0: Das erste Mal, Marella. Das erste Mal. Es ist mhm. ganz schön. Ich bin nervös. Es ist ganz schön lange her. Ach, ja, ja, aber auch so nah. War es denn gut? Ich weiß nicht, war es bei dir gut? Also ich gehe mit gemischten Fühlen. Weißt du, ich die Fragen werden mir fühlen, aber auch gemischten Gefühlen. Die Fragen den Sekt weglassen. Die
1: Fragen. Ich. Welche Fragen? Werden mir zu kompliziert.
0: Wie es war? Wann es ja. war? Wo? Wer? Du bist mir zu so kompliziert. Mhm. Abgeschminkt, der Podcast mit Lippenstift auf den Zähnen. Und hier sind deine Damendarstellerin Laila Licious.
1: Ich bin nicht geschminkt.
0: Und Marcella Rockefeller.
1: Oh, wie viel Glitzer denn noch? Die Themen heute in unserem lustigen Podcast. Hallo erstmal, herzlich willkommen. Schön, dass Sie zuhören. Das freut uns sehr. Ja, das tut es. Wir reden heute über das erste Mal
0: in drag Yay! Ja. Hey. Juhu! Das war
1: wunderbar. Wie war es denn bei dir? Und jetzt mal, als das erste Mal in Drag. Wie war also, es und äh,
0: wann war es, würde mich interessieren. Ja, das ist echt eine gute Frage, weil ab wann kannst du dich als Drag äh, bezeichnen und wie lange bist du ein geschminkter Mann? Tiefgründig. Mit Liedstrich. Hm. Was heißt li äh, tiefgründig? Ähm, nee, du gehst ins so, in den geh, tiefen geh, Grund. I Abgrund. Deep, baby, I go deep. Ähm, okay. Ja, wann habe ich gestartet? Also tatsächlich mit Auftritten würde ich sagen 2009 ungefähr. Mhm. Ja. Es begann natürlich am Kölner Karneval. Wir sind alle als äh, bekannte Frauen, haben wir uns verkleidet. Und da habe ich mich natürlich damals als Lady Gaga verkleidet. Und so hat das alles seine seine sein Lauf genommen, weil die Leute dann meinten so, ah, du singst doch auch, mach das doch mal auf der Bühne. Ich so, was? Nein, ich gehe nie als Frau auf die Bühne. Ja, Und jetzt mhm. sitze ich hier mit Laila Lischus in meinem Podcast. Ja,
1: so sieht's aus. Bei mir war es tatsächlich auch Karneval. Äh, 2014, ich habe mich nicht als äh, eine berühmte Frau verkleidet. Ich dachte, ich sehe aus wie eine berühmte Frau. Ich mhm. dachte, ich sehe aus wie Kim Kardashian herself. Mhm. Sah allerdings ganz, ganz schlimm aus. habe mich allerdings sehr hübsch gefühlt. was tust du auch heute noch. Also dich wie Kim Kardashian fühlen.
0: Das stimmt. Mhm. Aber mehr wie Chloe. Ja. Von Kim möchte ich mich distanzieren. Ich kenne die alle nicht. Habe ich nichts mit am Hut. Hast die mich schon wieder. Ihr solltet die Blicke sehen, die sie mir zuwirft. Ja, schlimm. Ähm, also ja, die hau Themen. Doch
1: mal raus. Nein, genau. Das erste Mal in Drag. Gut, dann ist die Frage, was definiert man denn überhaupt als Drag? Genau. Vielleicht es ja bei dir schon viel früher angefangen investigative Fragestellung. Oh
0: my Gott! Wie viel früher? Das weiß ich nicht, Ja, sag mal. soll ich jetzt schon auspacken? Naja. Soll ich mal auf den Tisch legen? Also die Story wäre der Rest? Mhm. Okay. Nein, also tatsächlich, es begann bei mir als ganz kleines Kind schon, würde ich sagen. Ich, äh, Es gibt Bilder von mir, wo ich als kleiner Junge tatsächlich mit Perücke da rumstehe. Ähm, Ach so, mit Perücke bin. auch? Sie, mit Sigi. Mit Sigi mit Perücke. Ja, wenn meine, Mutter, meine Mutter war im Tanzverein. Meine Mutter war in einem Tanzverein und da haben die. Äh, natürlich auch immer Mottos gehabt oder Motti, Motten, was er wie heißt. <lacht> Motten. Motten. Oh Gott Mutter, wenn du das hörst, das war nicht so gemeint. Ähm, ja, auf jeden Fall mussten die sich halt immer, die hatten Themen, Themen wo sie ihre Tänze zu aufgeführt haben und da mussten sie natürlich auch immer mal wieder Perücken äh, tragen und äh, die habe ich mir dann immer geschnappt heimlich, wenn äh, die sonntags am Sportplatz waren, wenn mein Vater Fußball gespielt hat. Ähm mein Stiefvater Fußball gespielt hat. Und das müssen wir schneiden.
1: Ich bin aufgeregt. Ja, also bei mir hat
0: ta tatsächlich
1: auch schon in äh, Kinderjahren angefangen. Und so habe ich mir damals immer ähm, ein T-Shirt falsch herum ähm, angezogen und das war dann mein äh, langes äh, langes Walla, -Walla haar bei Vorzugsweise
0: in Rot, weil da war ich dann Ariel. Bei mir waren es ein Tücher. Okay. Und ich war immer Sailor Moon. Ja, so wie heute noch. Mhm. Genau. Ja, und hast du dann auch performt? So vom ja, Spiel und so? Ja, ich habe dann auch performt zu meiner ersten CD,
1: das war Lucy Electric, Ich bin so froh, weil ich ein Mädchen bin. Oder dass ich ein Mädchen bin. Und dann habe ich da performt in meinem äh, T-Shirt auf dem Kopf, in meinem roten T-Shirt auf dem Kopf und hab's gefühlt, aber ich glaube, es hat sogar noch früher angefangen, als ich als wirklich sehr kleines Kind immer die Stiefel meiner Mutter angezogen habe. Habe ich auch alles durch, alles
0: durch, ey. Und dann habe ich immer die Klamotten von der aus dem Schrank geräumt, versucht alles wieder so einzuräumen, wie es vorher aussah, das hat nie geklappt. Also die weiß das bestimmt auch schon seitdem. Aber ich sag das mit dem T-Shirt, das war so die
1: Geburtsstunde der Leila Ja. Und dann, im, dann so richtig Karneval
0: 14. Ja, also ich würde sagen, dass das... Also dass das richtige Drag, was ich für mich, wie ich Marcella als Drag sehe, tatsächlich auch so 2014, nach 2014. Ach so, erst ja gut, wenn wir dem nachgehen, ja, du. dann habe ich gestern erst angefangen.
1: Nee. Nein, aber ähm, du sahst ja
0: wirklich, als du gesagt hast, du fängst jetzt an, da sahst du ja wirklich schon gut aus. Ich meine, äh, äh, ja, die einen sagen so, die so. anderen so. Es ist so, ich meine, äh, du hast da ganz andere Skills natürlich drauf und ich möchte auch nicht wissen, wie viele Monate du dich im Vornherein mit Drag Make-up beschäftigt hast. Das also hat schon eine du, gewisse Planung erfordert, ja. Ja, sicher. Das ist wie heute noch. Weil ich muss ganz kurz dazu sagen, wenn Laila und ich zusammen irgendwo gebucht sind, dann äh, wird im Wochenvoraus schon geplant, welche Looks ihr habt. Aber nicht nur für mich. Ich plane oder schreibe das dann euch ja auch meistens vor. Ja. Und äh, wären ist zwecklos. Und ähm, ja, es ist äh, immer wieder sehr lustig. Aber äh, war das denn schon immer, hast du immer genau schon deine Vision gehabt, wie du aussehen willst? Nicht
1: von Anfang an. Also am Anfang, meine erste Perücke war äh, braun ombre, weil das war damals der Trend anscheinend. Girl. Ja, und ähm, danach war ich dann äh, blond im Malibu Barbie Style. Also und von da aus ging es dann abwärts.
0: Ja, da bist du ja eigentlich... Also du hältst ja blond schon die Stange, muss man sagen. Überwiegend. Wobei ich dich mit dunklen Haaren sehr geil finde, muss ich sagen. Ja, danke. Ja, da würde ich auch <lacht> mal ran. Aber auch nur, wenn du Haare trägst. Nicht schon wieder, Marella. Ach Mann, nie darf
1: ich. Ähm, ähm, wie sahst du denn ganz am Anfang aus? Furchtbar. Wenn wir mal drüber sprechen.
0: Ich sage... Nee, ganz am Anfang. Wie ganz am Anfang? Als du das erste Mal Drag gemacht hast. Ja, das war ja in Köln damals. Ich kam nach Köln. Ähm, das war kurz bevor ich nach Köln gezogen bin. War ich damals im Venue. Da gab es die Poptastic. Und wir wollten. Da hab ich dich auch gesehen. Da, da hab aber ich nicht, mit dem Scheiß mal nicht angefangen. Ja, siehst du? Schlimm genug, dass du mich gesehen hast. Mhm. Ähm, und damals bin ich. Mit Freunden, die haben mir dann Köln gezeigt und haben gesagt, ja wir müssen da unbedingt mal ins Venue gehen, da ist die Poptastic und dann sind wir da hin und dann kamen mir zwei Drag Queens entgegen und das waren äh, Shirley Sugar und Daphne Dragé. Das Dream Drag Duo Cologne? Ist so, oh das, war, das war das legendäre Drag Duo aus Dream. Köln. Drag Dream Duo Drag Duo Cologne. Das ist mir zu anstrengend, ich habe schon zwei Dream wir machen in Zukunft, machen wir vor der Aufnahme des Podcasts, machen wir ja solche Wortübungen, damit wir leichter sprechen okay. können. Ne? Ja. Okay. Na, auf jeden Fall kamen die mir entgegen und ich fand das total crazy und total cool, aber ich konnte es halt nie an mir sehen. Nie. Und dann habe ich beim Kulturschock damals angefangen zu singen, als ich dann nach Köln gezogen bin, ähm, ein Bekannter von mir meinte dann, ey, du singst doch, das ist eine offene Bühne, mach doch mal mit. Und da war auch jede Woche ein anderes Motto. Das war jeden Sonntag, 20 Uhr, lief der Kulturschock. Und irgendwann kam es zu dem Motto, Cassandra sucht die nächste
2: Top-Transe.
0: Oder Ach. so, genau. Und an diesem Abend durfte kein Mann auf die Bühne als Mann. Das heißt, ich musste, ich war gezwungen, mich als Frau zu verkleiden. Ach, das und war diesen die Geburtsstunde von Marcella Rockefeller? Dieser Auftritt, genau, Wirklich? Warst du da auch, auch schon Marcella
1: Rockefeller? Hat. Ja. Achso, und das war dein erstes Mal auf der Bühne? <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich kann nicht mit Rede
2: Für alle, die sich jetzt wundern, warum ich mich hier einschalte. Ich bin übrigens, Mirko, ich, ich sitze hier in der Regie. Und immer wenn die beiden keine Ahnung mehr haben, was hier passiert und gerade sterben sie beide an einem Lachanfall und an einem Hustenanfall. Äh, Marcella, oh. <lacht> kannst du noch reden oder ist okay? Marcella, ich, ja. ich, glaube, ich glaube, worauf ähm, die Frau Licious anspielen will, ist, dass es vor Marcella Rockefeller ja noch jemand anderen gab, der auf der Bühne stand. Ach was?
1: Das ist gar
2: Wer war das denn? Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Okay, ich, ich sag den Namen nicht, aber er
1: steht irgendwo im Internet, in irgendeinem oh, fuck off. in irgendeinem berühmten äh, Lexikon. Online-Lexikon. Fängt mit W an. Wikipedia ja. Und äh, da hat Marcella einen Eintrag. Ich weiß nicht, wer ihn formuliert du hat. Du warst das ich war es nicht. Wenn aber mir einer so eine Scheiße reindrücken will, dann bist du da. Ich könnte es gewesen sein. Ich. Aber da findet
0: man tatsächlich Marcellas ersten Namen. Ich sag Ja, nicht, es war Leonie Lickett. Okay. Und damals wurde ich so getauft, weil es war, als man in dieses Drag-Transen-Travestie- Dingens gefallen ist, wurdest du getauft. Ich habe mir aber damals, als ich noch in Aschaffenburg gewohnt habe, mit einem, äh, mit meinem damaligen besten Kumpel, habe ich mir Namen überlegt. Und dann haben wir gesagt, wir verweiblichen einfach unsere Vornamen und suchen uns irgendeinen Nachnamen raus, der irgendwas cooles Rock, Rockefeller war dann, weil es sich auch gut gereimt hat. Und er hieß tatsächlich Christina Onassis. Ja, und dann war er okay. eine Onassis-Tochter und ich eine Rockefeller-Tochter. Okay. Und dann kamen wir, wie gesagt, nach Köln, dann wurde ich so getauft. Ja. Leonie okay, Lickett. Und ähm, das habe ich bei dem, es euch bei, bei dem... YouTube an. Das ja, reicht jetzt aber auch. Jetzt es, wieder zurück zum Thema. Ich habe dieses Video so geschnitten, dass man nicht hört, dass der äh, Herr Störk am Ende des Videos sagt, <lacht> äh, Leonie Lickit, Nein. Ich habe es weggeschnitten, damit äh, das der erste Auftritt von Marcella Rockefeller war, was eigentlich auch so war. Ich musste dadurch und irgendwann habe ich gesagt, nee, so heiße ich
2: nicht mehr. Ich Sag
1: mal so, das ist ja nur ein Name. Die Drag-Person ist ja halt dieselbe.
2: Ich würde Oder? gerne wissen, wie lange das gedauert hat von Leonie Licke zu Marcella Rockefeller. Nee. Entschuldigung, ich
0: stelle hier die Fragen. Gut, Marcella war schon Dann Wie lange hat doch. das gedauert, <lacht> was Mirko gesagt hat? Also, ähm, ich kann es ja nicht sagen. War bestimmt ein Jahr oder so. Ein Ja war das bestimmt, bis ich Marcella, bis ich gesagt habe, ich ja, bin lustig. Marcella.
2: Warum hat es so lange gedauert?
0: Na, weil ich mich dem Ganzen auch äh, so ein bisschen gebeugt habe. Das waren alles erfahrene Queens und was weiß ich. Und dann dachtest du ja, wenn die mit dich jetzt so getauft haben. Dann bleibst du halt dabei. Das sollst du machen. Aber mein, ich hatte Gott so sei, sei Dank schon immer mir auch. Ich wurde auch
1: getauft. Ich habe mir den Namen nicht selbst ausgedacht. Äh, Palabra. Wirklich nicht, nein. Äh, als ich dann das erste Mal in Drag äh, aus wollte, habe ich mich mit ein paar Jungs zusammengeschlossen und wir sind dann alle in Drag zusammen aus, Karneval 14. Und ähm, dann haben wir uns vorher natürlich entsprechend Namen überlegt für jede und ähm, ich habe einen Kumpel, der total auf Tel Aviv abfährt und er meinte dann, Laila heißt irgendwie auf Arabisch äh, die schöne Nacht und ich dachte so, oh mein Gott. Ja. Und dann haben wir uns danach einen Nachnamen überlegt, so irgendwas mit L, Laila Lust, Laila, was weiß ich, Laila, Laila Licket. Und Laila ja, dann kam Lickett. der Name Licious raus und das klang so gut. Und da dachte ich, das ist es. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das erste Mal, als ich dann komplett fertig war in Drag, das hat in mir so viele positive Gefühle äh, ähm, erzeugt, ich habe mich einfach so toll gefühlt. Ich dachte so, ich bin jetzt hier the one and only, ich bin die Schönste. Das war für mich einfach damals, als ich mich dann, als ich fertig war, ähm, so ein pures Gefühl von Freiheit. Äh, einfach mhm. die zu sein, wo man einfach, oder die Person zu sein, wo man einfach äh, Lust drauf hat. Und wenn ich mir eben als Mann eine Perücke aufziehe und wimpern und Augenbrauen äh, ganz furchtbar aufmale damals, aber ich habe mich dann wirklich so frei und toll gefühlt, dass mich das so ein bisschen daran erinnert hat, wie damals als Kind, wo ich mir meine T-Shirt-Haare aufgezogen habe, was ich damals auch schon immer ganz toll fand und was mir ganz, ganz viel Spaß gemacht hat, wie ich dann in meinem Zimmer mit langen Haaren getanzt habe und dachte, ich bin Lucy Electric persönlich. So war das eben auch da. Ich war dann eben nicht Lucy Electric, sondern ich habe mich halt gefühlt wie the äh, Prominenz aus Köln.
0: Der Kölsche Latina. Richtig. Die Geburtsstunde der Kölsche Latina. Ja, da ist sie. Da ist sie. Äh, ja, sehe ich sehr ähnlich. Also es war bei mir auch äh, so, boah, fuck ey, jetzt bist du es, du... Ich hatte das Gefühl so, Alter, ich mir im Spiegel angeguckt habe, boah, wärst du hetero, ey, dich würde ich wegknallen, aber äh, bin ich nicht, habe ich nicht und deswegen ähm, hast du nicht, das ist aber lieb. Ich habe mich nicht weggeknallt mhm. selber. Ähm, nein, äh, es ist natürlich ultra befremdlich, wenn man das erste Mal auf die Straße geht. So boah, was alle gucken oh, ja. mich an. ja. Dieses Gefühl alle der Freiheit glotzen. war genau. super
1: schnell wieder so ein bisschen gedämpft. Sobald du die Tür verlassen hast. Oh ja. Es ich ist dachte, so. Oh
0: okay. So, auch okay. gerade an Karneval. Ich meine, die Leute sind lustig drauf, es ist alles on top, jeder hat Spaß, aber dennoch stichst du als Drag-Queen komplett raus.
1: Ja, richtig. Es war ja auch bei uns an Karneval das erste Mal. Ähm und wirklich der Weg vom äh, im Taxi war schon sehr befremdlich, äh, aber wirklich dieses leicht beklemmende Gefühl, dieses befremdliche Gefühl war dann aber auch muss ich sagen relativ schnell wieder vorbei, als ich dann aus dem Taxi ausgestiegen bin und mich wieder gefühlt habe wie die der Königin Masse präsentiert was, Hallo, hier Haan, bin ich. <lacht> das <Der> Raumschiff <lacht> hat gelandet. <lacht> das Mutterschiff ist da. <lacht> so. ähm, das Gefühl war dann auch schnell wieder vorbei und habe mich dann wieder sehr gut gefühlt. Und sobald ich dann im Club war, ging es dann rund.
2: Warum hast du dich denn überhaupt befremdlich gefühlt? Naja,
1: weil wahrscheinlich viele Menschen der Meinung sind, ein geschminkter Mann ist nicht normal im Sinne von nicht gut. Und einfach, ich persönlich finde das nicht. Für mich ist das... Mittlerweile natürlich Alltag und Normalität, aber ich weiß natürlich auch, dass das für viele, für den Großteil der Menschheit keine Normalität ist. Und ich finde halt, wenn Menschen ähm, etwas begegnen, was für sie nicht normal ist, reagieren sie meistens mit Ablehnung. Mhm. Ähm, ja, und das wusste ich halt. Und äh, ja, mit diesem Gefühl, äh, ja, das ist dann in mir hochgekommen. Ne? Mhm. Was dann jetzt auch nicht so dramatisch war, wie gesagt. Ne? Man denkt halt daran und man reagiert natürlich darauf. Und Ja, also es ist tatsächlich so, Also ich
0: gerade auch zu den Anfangszeiten, äh, Taxi, klar. Äh, jede wie war es denn Meter für dich das
1: erste Mal auf der Bühne? Weil du bist ja eine Hashtag-Drag-Singer. Ähm, wie war es für dich das erste Mal auf der Bühne zu stehen und den Leuten nicht nur... Äh, oder ich sag mal, du warst wahrscheinlich vorher schon,
0: standest wahrscheinlich schon vorher auf der Bühne, ja, aber nicht in Drag. Wie war es denn das erste Mal in Drag? Ähm, da müsste ich jetzt auch weiter zurückgehen, als dass es quasi Marcella gibt, weil als Frau stand ich quasi, glaube ich, schon in der vierten Klasse auf der Bühne. Mhm. Wir hatten nämlich damals der Zauberer von Oz aufgeführt und ich war eben der eine der bösen Hexen des Westens oder okay. was weiß ich. Und äh, da gibt es auch noch Bilder von da sitze ich breitbeinig auf irgendeiner Bank äh, wie der letzte wie jetzt? und Nicht von äh, heute, von damals. Von, ja, es hat sich nicht viel geändert, kann ja. man mal sagen. Ja. Komm, das habe ich nicht gesagt, das will ich mal festhalten. Aber das sage ich und das weiß ich. Ähm, nee, aber es, es war, ja, mein, also natürlich, die Leute haben gelacht drüber und fanden das total witzig und überhaupt mittlerweile sage ich halt okay ich möchte Drag als äh, Kunstform etablieren die eben nicht nur freak und lächerlich und ach so lustig und bunt und überhaupt ist ähm, was es natürlich sein darf und sein muss weil wir sind laut und das hatte ich mir auch damals immer eingeredet die muss klar sein dass du auch viele Menschen treffen wirst, die damit noch nie in Berührung kamen, die damit noch nie Kontakt hatten, wie das was komplett Neues ist. Ich habe sehr viele positive Erlebnisse gehabt, aber auch natürlich durchaus negative. Ich kann mich da an eine meiner ersten Bahnfahrten in Drag erinnern. Mhm. Ähm, da bin ich ja meistens relativ schmerzfrei, was sowas angeht und äh, hatte auch damals schon die Schnauze, die, wie ich sie heute habe. Und <lacht> ich hatte einen Kumpel dabei, der war halt, ach, wie soll ich es jetzt politisch korrekt ausdrücken? Um, Flamboyant heißt das auf Englisch, das heißt auf Deutsch. Ähm,
1: wie heißt es auf Deutsch? Man hat, ich weiß eine Woche in L.A., Also Ich denke schon in Englisch.
0: Oh mein Gott, oh Girl! <lacht> <lacht> um, nein, er war, man, man hat es ihm einfach angemerkt, dass er schwul ist. Er hatte... Seine tuntige Arten, aber vollkommen in Ordnung, das war für mich nie ein Thema. Und wir beide sind zusammen Bahn gefahren, dann sind drei Leute in die Bahn eingestiegen, die meinten also, äh, oh, komm die, die Transe, genau. Und ähm ja, Marcella ist ja meine große, ja, ich würde sagen, das ist auch so ein bisschen mein. Da
1: ging's rund, kann ich mir denken.
0: Ja, es hat sich. Da hast du aber geändert. genauso
1: zurückgeschrien. Na,
0: aber Wie sicher. Heute. Ich habe gesagt, die Transe dreht euch gleich so dermaßen in die Eier, dann kriegt ihr hier aus der Bahn <lacht> raus. <lacht> Und dann äh, bin ich so einen Schritt auf die Zugang, die so, yo, ey, ey mach langsam. Ich hab alles nichts gesagt. gesagt, ist überhaupt nicht schlimm, voll cool und was weiß ich. Und seitdem, <lacht> seitdem, das hat mich eigentlich noch viel mehr bestärkt, so zu sein, wie ich bin. Und ich weiß, dass ihr ähm, da immer sehr eure Last mit mir habt, äh, mich zurückzuhalten. Nee, du bist bei sowas. Du, du schreist immer
1: und wenn es dann zur Sache geht, dann rennst du weg.
0: <lacht> was
1: für wegrennen? So, du musstest dich noch nie für mich prügeln. <lacht> Das habe ich alles selbst übernommen. Also, ich muss sagen, also bei mir war die Reaktion der Leute eigentlich da, zumindest am Anfang durchweg positiv. Die, das war natürlich Karneval. Hör mal, da, da ist natürlich, weiß ich nicht, wie viel Wert man darauf legen kann, aber die Reaktion an Karneval war jetzt, äh, war jetzt okay. So, war jetzt nicht irgendwie negativ. Die Leute fanden es toll, es hat mir Spaß gemacht. Ähm, und ich habe zumindest zu Anfang keine negativen Erfahrungen machen müssen. Und ähm, ja, ich fange jetzt gar nicht davon an, wie es heute ist. Was darf ich
0: nicht? <lacht> Schneid das raus. Nee, wir sind beim ersten Mal. Deswegen hältst du jetzt die Schnauze, wie es heute ist. Welche Stop, negativen warte. Erfahrungen du Aber. Heute alles erlebst. Aber. Du armes Ding. A Aber. Ja, ich bin einmal, das kann ich dir mal kurz
1: off-stage off hier erzählen, ich bin wirklich auf dem Weg zum A-Theater, da kam er hier gegen. Er ging, er ging, das nehmen wir ja nicht rein. Und er sagte, als er bei mir vorbeiging, Schlampe. Ich dachte, oh mein Gott, Voll wenigstens denkt Ehre. er, ich bin eine Frau.
0: Oh mein Gott. <lacht>
1: Bleib drin. So. Nein, so jedenfalls, als du dann das ähm, erste Mal als Kind, als äh, Heste des Wechseln, also zu viel? <lacht> als du dann das erste Mal als böse Hexe des Westens,
0: als die Wicked Witch herself, ja. warst du auch grün ange angemacht? Nein, ich hatte einen Pink, pinken Rock an mit irgendwelchen farbigen Punkten drauf und hatte eine schwarze afro Olke an. <lacht> <lacht> ich wow.
1: muss das Bild raussuchen, könnt ihr bei uns in der Story sehen. Und ganz ehrlich, hat dich deine Mutti damals unterstützt? Oder Yo. deine
0: Eltern waren sie ganz Mama vorne mit dabei? Immer mit vorne dabei. Die hat, wie gesagt, die wird das auch schon damals gemerkt haben, dass ich immer ihre Klamotten getragen habe. Wahrscheinlich äh, heimlich, wenn sie nicht zu Hause war, dann habe ich mir immer die schönsten Kleider von ihr rausgesucht und ähm, bin dann durch die Wohnung gesprungen. Ähm, aber äh, grundsätzlich es ist immer wieder aufgetaucht, es kam immer wieder vor, ich habe, bevor ich nach Köln gezogen bin, in einem 400 segeln gewohnt und da gab es auch so eine Karnevals-Zusammenkunft von Leuten, die da immer so einmal im Jahr natürlich zu Karneval dann ein Programm aufgeführt haben und ich erinnere mich, ich hatte meinen Führerschein damals bestanden und, ähm habe Pink Stupid Girls performt. Auch <lacht> als Frau. Geil. Und habe dann irgendwann meine ganzen Fragebögen, die ich von meiner Führerscheinprüfung hatte, die hatte ich mir alle in meiner Handtasche. Und dann habe ich die dann so rumgeschmissen und alle zerfetzt zerrissen und da durch die Gegend geworfen und habe da performt. Äh, dann haben wir auch bei meiner Abschlussfeier. Ich habe äh, mit einer Schulkollegin Dirty performt und dann haben wir die Eröffnungsnummer war Christina, Britney und Madonna VMA's. Diesen Geil. Auftritt haben wir zu meiner Abschlussfeier nachgemacht. Ich meine, ich bin zwar als Kerl auf die Bühne gegangen, aber ich war Madonna. Die, so, ja. es war immer da. Deswegen war das für meine Eltern, glaube ich, nie irgendwie jetzt so. Es ist eine Drag Queen. Das war glaube ich nie so bei mir. Also von daher. Ähm, gab es, glaube ich, auch für meine Eltern nicht so das erste Mal, so jetzt steht er als Frau auf der Bühne, sondern es kam halt immer wieder mal durch und ja, es war, wie gesagt, das erste Mal, als ich aufgetreten bin, dachte ich mir, ach du lieber Gott, wie soll das denn gehen, nachher fliegen die Haare weg, du weißt ja, weißt ja nicht, was du dann machen musst, das erste Mal, du wirst da quasi ins kalte Wasser geschmissen und äh, es, ja, Deswegen war ich sehr froh, dass ich, ich sage, vier Jahre lang, glaube ich, habe ich jeden Sonntag oder maximal jeden zweiten Sonntag ähm, auf der Bühne gestanden und habe mir das alles antrainiert, wie ich in gewissen Situationen umgehen muss, weil das kannst du von Anfang an nicht wissen. Deswegen, du gehst mit der größten Unsicherheit auf die Bühne und ähm, ja, du lernst mit all den Fehlern, die du tust und machst und deswegen... Bin ich jetzt schon? Habe ich jetzt, glaube ich, mein Unfehlbar. zehnjähriges unfehlbares Bühnenjubiläum. Ich warte oh. gleich. Naja, aber tatsächlich, ja. Es ist jetzt, sind jetzt zehn Jahre, die ich konstant on Stage bin. Mhm. Ja.
2: <lacht> Mir kurz. ich habe das Gefühl, <lacht> ich habe hab das Gefühl, die beiden Mädels wissen wieder nicht, was sie, was sie sagen sollen. Meine, mein Interesse wäre jetzt tatsächlich Ihr redet ja davon, dass alles richtig cool war. Gab es denn irgendwie bei bei den ersten Malen, wo ihr als wart irgendwo Momente, wo ihr gedacht habt, boah, warum tue ich mir das eigentlich an? Das ist ja, eine wenn, völlige Katastrophe. Wenn ich die Schuhe getragen habe.
0: Und sie mussten immer höher sein, weil es war damals auch nur, umso höher die Schuhe sind, umso besser bist du. Und äh, ich habe mir dann natürlich auch direkt irgendwann die Pony Ponyheels von Lady Gaga bestellt, mm. die ohne Absatz. Und äh, habe da drauf Choreografien getanzt. Irgendwo müsste das Videos geben, ich weiß nicht, wo sie sind. Aber ich ähm, dachte mir, ich breche mir das Genick auf diesen Schuhen. Zudem die Schmerzen von den normalen High Heels. Äh, es war auch damals die Auswahl ja noch gar nicht so riesig, wie es heute ist. Du kannst auf 100 Online-Seiten, kannst du... Schuhe in deiner Größe finden. Ich habe, was habe ich? Ich variiere meist zwischen 43 und 45 jetzt als. Boah, in Männerfüße, in meinen, mein Gott. Ich habe eine Männer 39. Schuhe. Ja, genau. Klein und Ab und feminin. zu kippst du auch nach vorne um, ne? Ja. Wenn die Brüste so groß sind. Ich trage, ich
1: habe sehr kleine Brüste. Echt? Weil ich, ich bin ein 90s Supermodel und die hatten
0: damals wahnsinnig kleine Brüste. Schon immer? Hattest ja, ja. du schon immer kleine Brüste? Ich. Wir können ja mal darüber erzählen, wann wir uns das erste Mal in Drag getroffen haben. Oh mein Gott. Ich, dieses, Eigentlich dieses, möchte ich das Buch verschlossen halten. Ich weiß, aber dieses Bild hier, es ist legendär mit Lailas Spinnenbeinaugenbrauen. <lacht> mit goldenem Glitzer. Ja, Glitzer war schon immer ein Thema, aber Lailas Augenbrauen waren tatsächlich nie breiter. Als ein Spinnenbein. Damals. Ja. Die ersten drei ja, Male, muss man auch sagen. so viel Negatives, muss ich jetzt sagen. Tatsächlich. Also was, was da alles, was für ein Hate da auf einmal losging untereinander. Ich meine, wir also waren damals, auf so, der Poptastic, wie viele Queens waren wir damals? Zwölf? Dreizehn? Ja, man hat sich schon, es waren schon
1: so gewisse Sticheleien da. Das habe ich war auch gemerkt. Ja. ein Riesengebitsche. Ja. Ein
0: Riesengebitsche. Und damals warst du noch gar nicht dabei.
1: Nee, das stimmt, aber ich kannte die ganzen Ich kann mich an Videos. eine
0: Kollegin erinnern, die meinte, da war ich nämlich 2010 zum ersten Mal beim Supertalent als ja. Jodie Gaga. Und, äh, also ja, der Bitchfight
1: hab... war damals auch schon riesig. Ja.
0: Und Wenn nicht sogar noch größer als heute. Nö, nee. heute ist er schlimmer, glaube ich. Na, okay. Aber heute juckt mich einfach viel weniger. Hm. <lacht> <lacht> ähm <lacht> Sorry, falls ihr gerade Autofahrten jetzt einen Unfall gebaut hat. Ähm... <lacht> <lacht> Nee, aber da, damals kam eine Kollegin zu mir und ich würde, ich würde von mir aus sagen, dass ich mich in ganz vielen Punkten gar nicht gar, also wirklich nicht groß verändert habe. Aber äh, die meinte damals komm mal von einem hohen Ross runter. Habe ich nur gesagt. Mhm. Sieh du mal zu, dass du von einer Sonnenbank runter gehst, weil mit 23 siehst du auch nicht mehr aus wie... Äh, Stimmt. Also es war... Ja,
2: du weißt, wen ich meine.
0: Ja, ich weiß genau, wen du meinst.
2: So, bevor wir jetzt hier äh, andere Leute, andere Drag Queens schämen... Die kennt keiner mehr, deshalb kannst nee. du das... Ja, wahrscheinlich ist er mittlerweile unter Sonnenbank verbrannt. <lacht> oh, oh Gott im Himmel. Ähm, haben wir eine andere Drag Queen hier am Start, die gerne über andere Dinge herzieht. Deshalb würde ich sagen, Bühne frei für Kimberly ja, Kiss. Hals und Beinbruch. Kim...
3: Auf 180. Ja, ja, ja. Mach mal Drag, haben sie gesagt. Das macht so viel Spaß. Die haben alle keine Ahnung davon. Es macht nämlich keinen Spaß. Man fühlt sich beim ersten Mal total beschissen. Und als erstes musst du Make-up finden, was zu dir passt. Aber woher sollst du denn bitte wissen, was zu dir passt? Weil früher hieß es auch gar nicht erst Make-up, bei uns diese Schminke. Lashes, Eyeshadow, Kajal, Eyeliner, Concealer, Mascara, was zur Hölle? Wenn man wie ich aus dem Pott kommt, hat man einfach keine Ahnung, was das bedeutet. Und man freut sich nicht direkt schon drauf, sich das ins Gesicht zu klatschen. Und früher, ne, als ich vor elf Jahren angefangen habe, da gab es sowas wie das Internet noch gar nicht. Da konnt ihr euch gar nicht vorstellen, ne, aber es war einfach nie da. Ich wusste also gar nicht, wie man diesen ganzen Scheiß überhaupt benutzt und wo er in mein Gesicht hin soll. Und sowas wie Tutorials, die es ja heute wie Sand am Meer gibt, gab es damals nämlich gar nicht. Gut, dann hast du dann halt dein scheiß Make-up schon gekauft, aber du musst ja auch noch irgendeinen Driss anziehen. Und dann gehst du mit deinen süßen 18 Jahren in ein Geschäft und versuchst, Frauenklamotten zu kaufen. Du bist natürlich ungeoutet mit deinen süßen 18 Jahren. Du glaubst gar nicht, wie peinlich mir das damals war. Und wisst ihr was? Früher war nämlich doch nicht alles besser, ihr Arschgeigen. Und dann hast du deinen ganzen schönen Kram zusammen und dann fällt dir ein, du brauchst noch eine Perücke. Natürlich läufst du dann in den Karnevalsfachmarkt deines Vertrauens und guckst dir eine Perücke in einer Trendfarbe aus, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, pink, orange, blau oder ganz furchtbar grün. Und wisst ihr, wie ich verdammt nochmal aussah? Stellt euch mal vor. Ihr habt so das schlimmste, schlimmste, schlimmste Jugendfoto von euch. So am besten so mit so Piss-Bot-Schnitt oder sowas. Und dann malt ein Kindergartenkind dann noch schön mit Wachsmalschifte drüber. Und dann wird das erstmal schön geknüllt, auseinandergefaltet, eingescannt. Zack, habt ihr euren Drag Look Drag 1.0. Und dann versuchst du dieses erste Mal auf hohen Hacken zu laufen und kommst dir vor wie Bauarbeiter Manfred aus Duisburg-Marxloh und denkst ja, du bist einfach die Göttin auf diesen Schuhen, du siehst aber nicht so aus. Nach 17, in Worten 17 Stürzen, 24 Blutergüssen und sonst welchen Schrammen am Körper, geht der ganze Kram ja erst richtig los. Das weiß man ja vorher alles nicht. Und das Schlimmste ist, du musst den ganzen Scheiß ja auch wieder aus dem Gesicht rauskriegen. Du kannst 12 Millionen Abschminktücher benutzen und du siehst danach immer noch aus, als hätte eine Katze ins Gesicht gekotzt. Und diese Make-up-Reste sind hartnäckiger als die Produktplatzierungen von RuPaul's Dreckres. Und wenn du am nächsten Tag noch diesen verschissenen Rasurbrand hast, da denkst du dir auch, ja, willkommen in der Pubertät. Mein Pizzagesicht ist zurück, ne? Und wenn du dann dein Gesicht wieder im Spiegel siehst und schon fast kotzen könntest, denkst du dir einfach, warum tue ich mir diesen Scheiß eigentlich an? Wofür? Für diese fucking Kunstform? Ja, irgendwie schon. Ist eigentlich schon ganz cool, der ganze Kram, ne?
1: So, wo waren wir? Nein, ich habe den Sprachfächer, Marella. Ich habe den Sprachfächer. Ich fange wieder an. Okay. Das war der Sprachfächer. Ich habe gespuckt, Entschuldigung. Ja, aber man muss wirklich sagen, Kinder, wenn ihr mit Drag starten wollt, habt einfach Mut. Tut es! tut es, man muss nicht gleich zu Beginn perfekt aussehen. Ihr müsst einfach für euch euer Bestes geben. Und das einfach Wichtigste ist... die beste Version von euch selbst genau. sein.
0: Personality, Bitches. Personality ist das A und O. Ja. Ähm, ihr könnt noch so geil aussehen, wenn der Charakter scheiße ist. Dann bringt euch das nichts. Nein. Und bringt euch auch nicht weiter. Denn das merkt auch jeder Veranstalter. Ähm... Nicht? <lacht> The shade of it genau, all. Kann man doch mal sagen. Entschuldigung, dafür sind wir Drag Queens. <lacht> oh Nein, nice. aber es ist so. Aber man muss wirklich sagen, auch eine
1: ganz, ganz tolle Drag Queen ist unsere Liebe. Miss Queen
0: der Woche. Queen der Woche Jingle.
1: Kategorie Queen das, der Woche.
0: Genau. Die Drag der Woche. Das führen wir nämlich hier ein. Wir wollen bei jedem bei jeder Folge eine Queen der Woche äh, küren, mhm. die uns auf irgendeine Art und Weise zum Thema passend begeistert. Richtig. Und äh, ihr könnt auch in den Stories bei uns auf Instagram unter abgeschminkt.podcast, wo ihr uns folgen könnt und liken könnt und interagieren könnt mit uns. Aber es gibt ähm, nichts zu gewinnen, Kinder, das sagen wir jetzt direkt Noch mal. nicht. Wir noch nicht. Wir müssen vielleicht? erst die Millionen verdienen, damit wir Geschenke für euch kaufen können. Ja. Dort könnt ihr uns Vorschläge für die Queen der Woche. Und schlagt vielleicht. nicht
1: euch selbst vor. Das wird gelöscht. Sofort. Sofort.
0: Ähm, und vielleicht filmen wir auch irgendwann in Lutscher der Woche ein. Ähm, da könnt ihr auch. Euch Vorschläge selbst vorschlagen. Sein. Da dürft ihr euch selbst vorschlagen. Nein. <lacht> ähm, schickt uns eure Vorschläge. Wir freuen uns. Wir sind mega gespannt, wo das Ganze hingeht mit euch. Und. Jetzt sag mal, wer die aktuelle Drag der Woche ist. Ja. Ich
1: sage, das ist mein Sprachfächer. Gib ihn mir. Waren. Ich, in mein Sprachfächer, wir Zürich. waren in Zürich beim Heaven, Heaven Drag, Drag Race. Und dort wurde die Miss Heaven äh, gekürt. Und das ist die liebe Makuro, One Ultra Glorious guy. Faggot, sagt sie immer. Ähm, und das ist eine ganz, ganz tolle Künstlerin. Wahnsinns-Performance. Ja, sie ist jetzt nicht äh, die klassische pageant beauty queen, sondern sie macht etwas, was man eben noch nicht so oft gesehen hat. Nein. Und ich glaube, deshalb hat sie auch gewonnen. Ich war so ultra geflasht. Es Publikum. war richtig gut. Also wer
0: das verpasst hat, das, ist ja. wirklich. Schaut das euch das Video an, das
1: ist online bei YouTube getobt. von ihrer, von, von ihrer Performance. Es ist richtig gut. Ich sage so viel. Sie hat sich quasi während der Performance ihr Gesicht abgezogen und darunter war ein neues Gesicht. Es war sozusagen ein Face-Reveal. Ich hab's noch nie gesehen, sowas. Ein Face-Reveal, was ist das? Ich
0: wollte mich reinhängen.
1: Die Haare waren auch sehr geil, das stimmt. Wahnsinn. Wahnsinn,
0: weiter so liebe Grüße wirklich
2: nach, nach Zürich und in die Schweiz an dieser Stelle. Und wirklich und alles, überhaupt.
1: alles Gute und hoffentlich sieht man sich sehr bald. Ja,
2: Wieder. und warum sie das geworden ist, könnt ihr auch noch kurz sagen, weil sie ist ja relativ neu im Business, habe ich. Ja, das stimmt. Sie ist, sie macht Drag noch nicht so lange. Ähm,
1: sie ist also sozusagen eine First Time in Drag Queen. Und sie macht es natürlich schon etwas länger, aber ähm, sie ist jetzt äh, keine äh, Queen, die das schon Relative sehr sehr, sehr lange Ljubi, macht. Ja. Genau, aber sie macht es wirklich. Exzellenz, sie ist Drag excellence, muss man wirklich sagen Ach so. und sie
3: lebt es Mein erstes Mal in Drag ist als solches nicht klar definiert
1: da ich schon Jahre zuvor als degenerierte Kruftischwuchtel in der Welt rumgeeiert bin und deshalb mein Absturz in Drag ein recht gradueller war den ich apropos nur angefangen habe weil ich somit gratis in Clubs gekommen bin und mein erstes Mal in einem Club in Drag war nicht sonderlich erbauend, da mich alle anderen Typen nur herablassend gemustert haben. Trotzdem hat Drag einen speziellen Platz in meinem dunklen Herzchen, denn es erlaubt mir, aus mir selbst herauszutreten und so die Welt und mich selbst durch eine völlig andere Perspektive wahrzunehmen, was mir dabei geholfen hat zu einer besseren Version meiner selbst heranzuwachsen. Kinder, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat uns Folge. wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht. Ich muss mich an der Stelle auch ganz, ganz herzlich entschuldigen für Marcella.
0: Ich wollte mich entschuldigen für dich. Verdammte Axt. Ich hasse die. Okay, ciao. Bis zum nächsten Mal. In zwei
1: Wochen geht's weiter mit einem neuen Thema. Und äh, alles neu, Kinder. Ne, mit. Schneid das raus. Klatschen wegen der Audiospur. Mit einem neuen Thema. Mit einem neuen Thema. Schneiden. Und jetzt. Tschüss. Bye. Tschüss.
2: Tschüss Bye. auch aus der Regie. Tschüss. Das war Marco. bei Bussi.